0: Diese Sendung ist nicht für Zuschauer ohne den entsprechenden Humor geeignet. Sollten Sie nicht wissen, ob Sie den der Sendung entsprechenden Humor besitzen, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Es werden kein Fachwissen oder spezifische, echte Werte verwendet, außer es wird am Ende der Sendung deutlich darauf hingewiesen. Die anderen Aussagen sind erfunden und entsprechen wahrscheinlich nicht der Wahrheit. Die Namen der Gäste und mitwirkenden Personen sind nicht ihre echten Namen. Beleidigungen und Fragen sollten nicht persönlich genommen werden, da Sie nicht gemeint sind. Sie sind schließlich ein perfekter Mensch, sonst würden Sie sich ja niemals diesen Podcast anhören. Willkommen zurück zu einer neuen Folge AON. Ich hoffe, es ist ein wunderschöner Tag oder ein wunderschöner Abend oder ein wunderschöner Mittag oder zu welcher Zeit Sie auch immer gerade diesen Podcast wieder anhören. Wie dem auch sein, wo ich schon vom schönen Tag spreche, stellen Sie sich vor, es ist ein wunderschöner Tag, Sie stehen morgens auf, frühstücken, gehen sich gemütlich die Zähne putzen, machen ihr Bett, gucken auf die und denken sie schon, ah, ah dann gehe ich jetzt gleich mal in die Stadt und mache meine Besorgungen. Sie packen ihre Tasche, nehmen ihre Sachen mit, gehen raus. Und dann haben sie auf einmal wieder so einen komischen Geruch in der Nase. Aber jetzt ist jetzt keine Panik, das ist kein Brand, das ist nur ein Raucher, der halt gerade seine Zigarette in den Busch geworfen hat. Und genauso wie diese Person können Sie diese Person jedes Mal in der Stadt treffen. Wenn Sie nur einen kleinen Spaziergang durch die Innenstadt machen wollen, kommt Ihnen bestimmt irgendwann wieder ein Rauch entgegen. Und dann haben Sie wieder diesen Geruch in der Nase, weil der Wind natürlich genau wieder in Ihre Richtung steht. Kennt man doch. Aber sehen Sie das nicht als Belästigung, es ist eher eine neue Art von einem Parfüm. Könnte man noch mal so ausprobieren Dann braucht man sich nicht immer zu duschen Diese Leute, die allerdings rauchen Die gibt es natürlich nicht nur in der Innenstadt Man findet sie auch auf Bahnsteigen Und eigentlich Gibt es da so ein Konzept Für Bahnsteige Das sind sich Raucherzonen Aber was ist das eigentlich? Eigentlich ist das so ein Rechteckig markiertes Gebiet In dem diese Leute Stehen sollen damit sie in Ruhe rauchen können, ohne andere Personen zu belästigen. Es gibt nur zwei Probleme mit diesem Ansatz. Erstens, wenn der Wind dreht, dann ist das eh scheißegal. Zweitens, haben Sie jemals einen Raucher in einer Raucherzone gesehen? Nein? Ich auch nicht. Also, könnte man sie doch direkt abschaffen, oder nicht? Allerdings, wenn Raucher draußen andere belästigen, könnten sie doch auch direkt in öffentlichen Gebäuden rauchen, oder nicht? dann müssen die Zigaretten ja doch nicht mehr ausgemacht werden. Weil dann kümmert sich die Feuerwehr drum, wenn die Rauchanlage die Feuerwehr mal schön in das Gebäude bestellt. Kommen wir nun zu einem Interview mit Felix. Hallo, das bin ich. Lieber Felix, wie würden Sie denn ein Gesetz zur Einschränkung des öffentlichen
1: Rauchens vorschlagen? Nimm die Zigarette Schieb sie der Person in den Halt, wenn sie sich nicht dran hält. Aber ansonsten würde ich sagen, überall, wo man irgendwen irgendwie damit belästigen könnte, einsperren. Sofort. Das ist ein durchaus interessanter
0: und auch radikaler Ansatz. Ja, natürlich, aber wir leben
1: doch in einer freien Welt. Also was soll man machen? Beschränken, was das Zeug hält. So funktioniert die moderne Welt halt. Natürlich. Wenn die Leute halt keinen Bock mehr drauf haben? Da muss man halt einfach auch mal durchgreifen. Deswegen wähle ich den radikalen Ansatz.
0: Macht durchaus Sinn. Herr Felix, ist Rauchen denn auch eine Form von
1: Luftverschmutzung? Durchaus. Also jeder, der in meiner Umwelt raucht, verschmutzt meine Atemluft mit seinem Teer-Hallo. Will ich eine Straße in meinem Hals haben? Ach, wer will das denn nicht? Ich?
0: Ach so, okay. Äh, die deutsche
1: Autobahn gehört nicht in meinen Hals.
0: Ach so, ich dachte, ich kann die mit mir rumtragen, damit ich mit meiner Karre darauf rumfahren kann. Aber okay, wie Sie meinen. Ist man
1: wirklich abhängig von Nikotin? Und falls ja, was kann man dagegen tun? Also Nikotin setzt sich ja an die Gehirnzellen an. Also an die, für, die, für den Sauerstoff. Da, wo man den Sauerstoff dran annimmt, da setzt sich das an. Aber, hä, wenn wir das da verbinden und nicht mehr abhängig sein wollen, einfach wegschneiden. Brauchen wir doch nicht. Ich meine, Sauerstoff ist doch auch nur ein Gift, das wir alle einatmen. Und mit der Zeit werden wir alle daran sterben. Ah, okay, alles klar. Jetzt weiß ich äh,
0: ja, wie ich meinen Tod in 20 Jahren verhindern kann. Alles klar. Dann, genau. Herr Felix, vielen Dank für dieses Interview. Haben Gerne. Sie noch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich Ihnen auch.
0: Herr Felix, meine Damen und Herren. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Selbst wenn Sie nie einem Raucher begegnet sind und auch nicht glauben, dass Sie das jemals werden, sterben Sie eh nach spätestens zehn Jahren an Lungenkrebs. Warum? Weil das die Welt so will. Nun, ich danke Ihnen erneut fürs Zuhören für diese Folge des Podcasts. Haben Sie noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder was auch immer. Für diese Folge gibt es keine Quellen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ist man denn wirklich unabhängig von Nikotin? Und falls ja, was kann man oh, dagegen tun? Sehr geehrte Zuschauer, es tut uns sehr leid, aber wir haben leider ein Problem mit dem Mikrofon. <lacht> Bitte warten Sie noch ein paar Stunden.